0: Vocês fazem muito casamento? Não, quem faz casamento, segundo o meu irmão que é padre, é o casal. Eu
1: só fotografo. (risos) Nossa, vai ser assim, né?
2: Vai ser assim o programa inteiro. (risos) Você viu as tapadas
1: que estavam tomando aqui, né? Vocês deram
2: liberdade, vocês perceberam.
1: Beleza. Seguidores da nossa querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e hoje a gente vai tretar com os fotógrafos. E pra isso a gente chamou dois fotógrafos top aqui, que é a Ana Cariani e o Rafa Petroco. É assim mesmo que falava,
0: seu nome? Com certeza, não vem com Petrúquio, Petrosco,
1: <risos> qualquer outra coisa do tipo. Mas é isso aí, Você acertou na primeira.
2: Ah, Petrosco é legal.
1: Bom, e outro como de costume, tô aqui com o Adriano Fortin também. É eu? É eu. Bom, galera, pra quem não não conhece a Ana e o Rafa, eles têm um podcast, o Papo de Fotógrafo, que é o maior podcast de fotografia no Brasil. É isso mesmo? eu falei, Mercado. Segundo minha mãe. <risos> Mano, mas peraí. É, de fotografia, eu acho que vocês são os maiores mesmo, né? Sem falsa modéstia, pode falar.
0: Olha, eu acho que sim, porque se somar a minha altura com a da Ana, provavelmente é a maior de todos, porque eu sou bem alto, assim, né? Nossa, tipo, é. a
1: gente fica grandão. Fechou, essa é a estatística mais certa que existe de você, de você medir o tamanho de podcast. Então, é isso mesmo. Bom, pessoal, a gente chamou a galera aqui do Papo de Fotógrafo pra trocar essa ideia com a gente, a gente vai falar aí alguns assuntos relacionados a essa... Rela, assuntos relacionados a esta relação, olha que beleza. Então, essa relação a entre... relação. É. Vai ser uma relação conturbada em alguns momentos, mas vai ser uma relação. Exatamente. <risos> Bom, vocês já entenderam, né, o que vai acontecer aqui, pessoal. Deixa eu só dar os recadinhos rapidinho aqui e a gente já volta pra pauta. Bom, galera, mais uma vez, preciso falar pra vocês do PicPay. Se você quer que esse projeto continue, que a gente não pare com o Santa Maria do e vocês continuem recebendo esse conteúdo fantástico que a gente gera toda semana pra vocês, vocês precisam ajudar a gente no PicPay. É só baixar o um aplicativo gratuito aí para iOS ou Android, você faz o cadastro. Se você ainda não tiver cadastro, é só você usar o nosso código 7RUW para fazer, e aí você pode ganhar 10 reais de cashback e a gente pode ganhar 10 reais de cashback também. E é só você clicar no botão pagar e procurar por Santa Maria do Izualto. Vai ter dois planos lá De 5 reais De 15 reais O de 15 reais Você entra no grupo do WhatsApp Então você vai assinar A gente vai mandar um e-mail Para você pedindo O seu número do seu celular E aí a gente vai te colocar No grupo do WhatsApp Que já tem uma galera lá E todo dia São discussões infinitas Tem gente até conseguindo Freelance lá Porque rola um network né Então eu Acho que eu falei no episódio passado Mas esses dias Eu, eu perguntei para a galera Quem tava livre é, Em uma data lá No Rio de Janeiro Por exemplo Que eu tava precisando De um freela lá Então galera Vale muito a pena 15 é reais Assim Tenho certeza que não faz falta pra você se skinzão aí por mês e vai engrandecer muito o seu conhecimento, porque além de a gente continuar aqui com um podcast, você também vai entrar no grupo lá do WhatsApp, que também é conhecimento demais, é network Cara, é só sucesso, beleza? Então ajuda a gente, galera, por favor, entra lá no PicPay, é só baixar o aplicativo gratuito e assinar.
3: Qualquer dúvida tem no site também, tem a área lá explicando como que faz o cadastro e é só chamar nós pra deixar nós mais ricos.
1: <risos> Exatamente, pessoal. Lá no, a gente colocou no site lá, santamandesoto.com.br inclusive a gente tá de site novo, bonitão, tem uma área lá, tem uma página só com passo a passo, explicando como é que faz para assinar lá no PicPay. Então, se você ainda tiver com dúvida, entra lá, santamoedosalto.com.br tem uma parte lá que te ensina certinho como fazer, beleza? Então, não tem desculpa para ajudar a gente, pessoal. Você já sabe que se você quiser comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo e melhor atendimento, você vai no site da Brasil Box, brasilbox.com.br Episódio passado a gente gravou com o Marcos, então vocês conheceram é a pessoa fantástica com o Marcos, é muito gente boa. Então, galera, é sério, se vocês querem comprar equipamento, Equipamento importado, obviamente, que a gente geralmente usa equipamento importado, né? Vai lá no site da Brasil Box, geralmente lá tem o melhor preço. Não tem jeito, você sempre vai voltar pro site deles. E se você estiver procurando algum equipamento que não esteja lá no site, pode chamar o Marcos no WhatsApp, ele vai ver a disponibilidade para você, vai verificar se tem um produto para trazer para você de fora, vai falar para você valor, prazo, valor do frete, etc. E você vai ter o equipamento dos seus sonhos, que às vezes é um sonho da pessoa comprar equipamento de fora, Adriano, sabia? É, verdade. Então, galera, é sério, vai lá, Brasil boxcomz.com.br. Dá uma moral pra gente lá. Ah, e segue eles no Instagram também, que é @brasilbox. Eles estão sempre fazendo promoções lá e o Marcos tá colocando um conteúdo legal também lá no, no Instagram deles. Dá uma moral pros caras lá, beleza? Não posso esquecer também de divulgar o nosso grupo parceiro lá no Facebook, o Audiovisual Arte. Toda a galera do podcast tá lá no Audiovisual Arte e tem uma galera gigante lá também discutindo todos os dias. Claro que as discussões não são tão próximas e pessoais quanto o nosso grupo do WhatsApp, pra quem assina o PicPay, mas também rola umas discussões bem legais lá também. Tá, pessoal? Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de streaming e em todos os agregadores de podcast, tá pessoal? Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, qualquer agregador que você procurar a gente, estaremos disponíveis. Mas se você quiser baixar o episódio, é só você em e tem um episódio para você baixar lá. Ou se você quiser ouvir também o episódio pelo site, dá para ouvir, tá pessoal? Lembrando que todos os links que a gente comenta aqui no episódio estão no post lá no site, tá galera? Tudo que a gente comenta, o Adriano faz uma descrição gigantesca, assim, super detalhada, de tudo que a gente comenta no episódio. Então, se você quiser ter acesso a isso, é só entrar lá, www.santamarizoto.com.br. Não precisa nem do www, tá? Só o santamarizoto.com.br você já consegue acessar, porque... É chique. Mas é chique. <risos> Aí ah, o nosso e-mail agora tá novo também, ouvintes.santamarizoto.com.br. Mandem e-mail pra gente, pessoal, por favor. Pessoal, lembrando que ainda tem algumas vagas, pelo menos até a data que a gente tá gravando esse podcast. Nós estamos gravando agora dia 11 de março. Tem vaga ainda no meu workshop, tá, pessoal? Meu workshop de videoclipe, né? Vou ensinar a galera a gravar videoclipe. E Steadicam também, que é o pessoal que me cobra muito como balancear movimentos criativos e tal. Se você tiver dúvidas sobre o meu workshop, vai lá no meu Instagram, @filrocha_a com dois A's no final. Lá nos meus destaques tem todo o cronograma do meu workshop, pessoal. Tem tudo detalhadinho lá e tem o um link, só você arrastar pra cima lá nos destaques, tem um link pra você ir pra plataforma que eu estou vendendo o workshop, tá? São pouquíssimas vagas, acho que ainda tem umas três ou quatro. O preço tá bem legal, é só 500 reais e usando o código ouvintesmia você ainda ganha 5% de desconto. E dá pra parcelar em até 10 vezes, tá, pessoal? Vai ser aqui em São Paulo, no local próximo do metrô. Super fácil de achar, super fácil de chegar. E vai ser o dia todo de conteúdo, galera. Das 8 da manhã às 6 da tarde de conteúdo totalmente prático. Nós vamos gravar um videoclipe juntos, lá. Nós vamos editar o videoclipe juntos, fora todo o outro conteúdo que eu vou passar pra vocês sobre minhas empresas, como fazer orçamento, como destravar sua criatividade, etc. Cara, um conteúdo super extenso, sim. Tá até apertada a agenda lá no dia, né? O dia dia todo, mas é muito conteúdo, então se você quiser ver como é que eu trabalho, todo o meu workflow de trabalho, as minhas técnicas, etc., vai lá, tá pessoal? Esse workshop do Fio aí é imprescindível para quem
3: puder ir, mas vamos para a leitura de e-mail, Fio. Bora. Ah, lembrando que você vai estar tá lá também, né, Adriano, no shopping? Eu vou estar tá lá, cara. É, <risos> Minha vaga já está garantida.
1: Não, e tem uma, tem uma galera ouvinte aqui que já está inscrito, o pessoal que está lá no grupo também, os, os assinantes do SMIA lá do PicPay. Vai ser da hora, vai ser da hora. Pessoal, a gente vai ler alguns e-mails aqui agora. Se você não quiser acompanhar essa leitura de e-mails, é só você pular para o tempo que o robozinho está falando aí para vocês agora. 12
2: minutos e 30 segundos.
1: Vamos lá, vamos ler os e-mails aqui, o que, que a gente tem pra ler? Vamos ler do Rodrigo Reis. Rodrigo Reis. E aí, é, galera, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tô ouvindo bastante podcast ultimamente. Ré, ré. Tá me ajudando bastante no meu início de carreira. Mas então, tenho uma dúvida e gostaria de ouvir a opinião de vocês. Compensa alugar uma câmera padrão das linhas Alpha da Sony para evento? E quando tiver uma grana pra comprar uma, pegar um Osmo Pocket? É isso? Pegar um Osmo Pocket? Que tem um custo-benefício muito bom. Usar ele como câmera secundária e continuar alugando a principal, como Sony a 6300, a 6500, a 7, a7S273... 7S, até conseguir uma grana maior para comprar nesse porte. Cara, ó... Essas câmeras de pequeno porte, por exemplo... A6300, A6500... Acho que hoje em dia, para quem trabalha com... Quem é videomaker, é uma câmera obrigatória de você ter. Até porque se você for alugar sempre o equipamento... Vai sobrar pouca grana para você, né? A não ser, não ser que você esteja recebendo muito bem... Pelo trabalho que você tá fazendo. Uhum. <risos> porque geralmente, a gente aluga câmera aqui... Quando é trampo grande, que o cliente exige um equipamento mais robusto, né? Tipo... É, eu vou gravar um, um, uma livezinha, é, acho que mês que vem, de um cliente que ele exigiu que fosse filmado com RED. Né? Ele conhece um pouco ele, né, de equipamento e tal. E ele falou, "Fio, eu quero que seja filmado com RED. Beleza, eu coloquei o valor do aluguel do equipamento na proposta de orçamento. Mas assim, você ficar alugando essas câmeras assim para fazer evento, eu acho que não rola não, cara. Eu acho que antes de você comprar um Osmo, você tem que investir nessa câmera aí, que acho que vai ser sua câmera coringa para você fazer tudo, cara. Essa da linha A6000, A6300, A6300 A6400, A6500, elas são câmeras uns câmeras assim, que se você souber usar, você vai fazer tudo o que você quiser com ela, cara. Desde produção de videoclipe até evento, casamento e tudo. Então, acho que é importante você ter. O que você acha, Adriano?
3: Cara, acho que é bem isso mesmo. Pelo que eu entendi, assim, a ideia dele seria alocar duas câmeras é, da linha Sony Alpha, né, pra fazer os trabalhos dele. O que ele pode fazer é o seguinte, se ele não tiver dinheiro nenhum, zero, zero mesmo, e precisar levantar grana, talvez a alocação seja uma boa. Mas se ele tiver alguma, alguma verba ou uma forma de financiar, uma forma de, é, sei lá, de crédito, cartão de crédito e tal, né? A gente falou bastante isso no episódio passado, no né, episódio 31, com o, com o Marcos da Brasil Box. É, se você tiver algum dinheirinho, consiga investir numa câmera, compra uma, uma 6300, que seja, e comece a fazer os eventos com ela, e o segundo câmera chama um freelance, cara. Porque aí você vai trabalhar com um cara, talvez, que tem um pouco mais de experiência, né, que você falou que tá começando agora, que vai te passar, talvez, umas orientações, né, lógico, depende do seu, seu contato de pegar um freelance legal e tal, mas ele, possivelmente, vai te passar umas orientações legais, vai te entregar uma segunda câmera no, no meio, né, e vai ser mais uma mão ali pra te ajudar a carregar equipamento, coordenar, sei lá, se for o um casamento ou coordenar, sei lá, um, a banda, se for um videoclipe, por exemplo. Então, eu acho uma boa isso aí também.
1: É, e assim, é, como você tá começando a fazer freelance, é muito importante você, né, é, tem muita gente que tá começando, que se mantém com freelance não tem como você fazer freelance se você não tiver câmera. Não dá pra você cobrar o trampo do free, o, o cachê do, de freelance e ainda alugar a câmera com é esse cachê. Não vai sobrar quase nada pra você. É. Então, é importante você ter, cara. Foca em comprar a câmera primeiro, compra essas da, da linha mil mesmo, um A6300 é uma puta câmera, tipo, tá com preço legal, então pode comprar ela sem medo, eu uso um A6300 e eu sinceramente não tenho, acho que não vejo necessidade de ter outra, eu quero comprar a Blackmagic Pocket, porque acho que é um upgrade que faz sentido, mas fora isso, cara, acho que minha A6300 faz tudo que eu preciso, então vai nessa aí que é melhor.
3: Ou pelo menos uma, uma T5i, né, uma T4i. É, exatamente. Eu acho que ela já atende bem, que é uma câmera da Canon é mais baratinha, é, mas aí a partir dela você vai fazendo upgrade, né, você vai melhorando o seu equipamento conforme o tempo. Exatamente. Então, Rodrigo, você falou também sobre o Osmo, né? Então, o que acontece? Eu gosto bastante do, dele, eu acho que ele dá um movimento legal para sua filmagem, né? Ele tem um, uma dinâmica bacana, mas ele não chega ainda na qualidade de uma DSLR ou de uma Mirrorless, né? Então, talvez compense você investir primeiro, ter uma ou, no caso, duas câmeras DSLR ou Mirrorless para conseguir fazer seus trabalhos, né? E depois você investe no, no Osmo. Até mesmo porque uma DSLR você pode colocar no, num crane ou mesmo num step- de cam e conseguir fazer o mesmo tipo de imagem o Osmo é legal, ele é legal mas você tem que pensar bem aonde que você vai encaixar ele, porque assim, é, se você tem luz, a imagem dele é muito bonita, se você não tem luz, se abaixa é a luz é, o ruído dele começa a aumentar um pouquinho e talvez não, não consiga balancear tão legal com as outras câmeras
1: É, o Osmo na verdade ele é um equipamento assim, dá pra usar como um equipamento profissional, mas você tem que saber usar muito ele assim, tem que saber o momento certo de usar, ele não vai substituir nunca uma câmera dessas que a gente acabou de falar né? Então tem, tem que tomar um pouco de cuidado com isso O Osmo é legal pra você ter como uma, uma parada secundária ali mesmo, pra você fazer alguma coisa secundária Mas a câmera principal nunca vai substituir né?
3: Eu prefiro manter pelo menos uma câmera principal Uma DSLR uma mirrorless E mais pra frente você pega um Osmo
1: É Isso aí, tá certo
3: Fechou, Adriano, bora pra pauta Então, bora nessa Música
1: Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Por que, que vocês ficam entrando no meio do corredor quando a gente tá filmando o beijo da noiva? Tá perguntando isso pra quem?
2: É de propósito, pra atrapalhar mesmo.
1: Polêmica, polêmica.
0: <risos> é, é já assim que começa, com os dois pés no, no peito, então. Ah, lógico, mesmo? lógico. Tem que
1: começar batendo pra não apanhar, caralho.
2: Nossa, chegou bruto, né?
0: <risos> bruto, bruto. Aquele, a gente falou que era grandão, então ele tá querendo vir pro pau mesmo. <risos> tem que ameaçar, que com medo. <risos> Olha, no meu ponto de vista é o contrário, né? Eu acho que a presença do cinegrafista no corredor é muito mais frequente que a dos fotógrafos.
2: Exato, isso tem uma explicação.
0: Tem sempre uma justificativa, porque, por exemplo, na entrada dos padrinhos ou da noiva, por exemplo, a noiva acontece com maior frequência. Eu fico lá no altar ou com uma 85 ou com uma 70-200. Eu queria entender por que, que um cinegrafista vem com um gimbal ou a steadicam e vem acompanhando, grudado na noiva, com a 35mm. Ele não pode ficar lá no altar junto com a gente, com uma 70-200 também, uma 85mm... Você fala quando ele 30-200. vem por trás assim? Por trás, pela frente, já teve cinegrafista. Até que aquela Steadcan de colete, sabe? Já teve, eu já nossa vi, já senhora. fiz casamento assim. Isso porque a gente conversou com o cara e pediu pra ele não entrar no corredor no momento da noiva. Mas enfim, a nossa experiência, a minha experiência com essa é o cinegrafista mais atrapalho do que nós.
1: Não, peraí, v- vamos, v- vamos começar do início do começo. Eu quero perguntar, na verdade, eu quero eu quero discutir um pouco sobre essa galera que é fotógrafo e tá migrando pro vídeo. Eu acho que é importante que isso aconteça, porque pelo menos pra fazer vídeo, você precisa ter uma noção básica de fotografia, se você não sabe o mínimo de fotografia, é, você, acho que você não vai ser um bom videomaker, até porque o vídeo nada mais é do que a foto em movimento, né, a gente conversou, Adriano, lembra, com o Gui lá do Porto dos Fundos, e ele fala justamente isso, né, que a fotografia no, no, no imaginário comum das pessoas, é, a gente fala fotografia, mas é, é o estilo, né, que é a foto estática ali, e a fotografia de vídeo, de filme, enfim, é uma foto em movimento, são várias fotos ali que formam o um movimento, né, é, vocês acham que é importante isso, galera, pro cara que faz vídeo, ele iniciar na fotografia? Vocês acham que já vai direto? Vocês conhecem gente que tá migrando da fotografia pro vídeo ou vice-versa? Não é muita pergunta de uma vez só? Pera
3: aí que agora eu sou <risos> Vai pensando aí. Esse cara, é uma metralhadora de perguntas. Uma coisa,
0: primeiro que é outra. Eu acho assim, o importante, uh, na verdade, não que ele tenha que começar na fotografia, né, como pra ser videomaker. Ah, você precisa ser fotógrafo pra ser videomaker. Não, eu acho importante ele entender que a fotografia não é o ato de clicar. A fotografia é um conteúdo e ele precisa estudar isso para ser um bom videomaker, para poder entender ou saber o que fazer quando ele vai apertar o REC. Acho que a gente está falando da fotografia aqui no, no conceito dela, como um todo. Então, para ser videomaker, ele precisa querer fazer filmes, mas precisa estudar fotografia para que ele tenha sempre um, uma base técnica muito boa para fazer um bom vídeo, uma ótima captação, é, poder compor também com as imagens, questão de linguagem. Por isso, eu acho importante estudar fotografia.
3: Então o um negócio que eu acho legal que a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, né? E tem os colaboradores do, do PicPay lá, tem, tem os membros oficiais lá. E sempre que dá eu tento fazer um review do, dos vídeos, né? Fala assim, ah, pô, no minuto tal teve uma quebra de eixo, no minuto tal teve, sei lá, estourou a, a imagem, né? Eu vou tentando colocar minhas observações. Aí o Thiago postou um vídeo e eu fiz as, os comentários. Aí ele me perguntou de uns comentários que tinha feito um fotógrafo. Ele falou, o que, que você acha desses comentários que o fotógrafo fez? Cara, eu achei genial, assim, porque, tipo, ele tem uma visão que eu não tenho, assim, de de fotográfica mesmo do negócio. Thiago você fala? O o Thiago é, o Thiago Nascimento. Aí ele tava comentando, né, que, tipo, o fotógrafo, ele comentou assim, ah, cara, você colocou os noivos e atrás deles tem uma árvore. Só que os galhos da da árvore estão poluindo a imagem onde os noivos estão, né? Se você tivesse jogado um pouquinho no ângulo diferente, você conseguiria colocar eles num espaço mais aberto. Aí tinha uma outra imagem lá, que tinha uma linha do horizonte e também tinha uma, uma linha vertical ele falou, pô, cara, você tá usando aqui É uma ideia de movimento quando você usa a linha vertical Então essa imagem não é pra você usar bem isso Cara, eu achei, assim, genial Foi uma, uma visão de um fotógrafo sobre um vídeo Que, assim, me acrescentou demais <risos> Vendo, assim, o review de outra pessoa, né? Que não tinha nada a ver comigo, assim eu não Fui eu que fiz o vídeo
1: Mas sabe o que eu achei estranho? Eu já vi muito fotógrafo que começa a trabalhar com vídeo E, às vezes, o cara é bom fotógrafo o cara, o cara fotografa muito bem Mas ele não consegue filmar bem Sei lá, ele não consegue usar a visão que ele tem da fotografia no vídeo, né? De enquadramento e etc. O que será que é isso acontece? É porque são
0: coisas diferentes. Vamos lá. Uh, tentando usar essas duas, esses dois lados. As observações do fotógrafo são baseadas na questão de composição e linguagem. O fotógrafo tá acostumado a ver a cena uh, parada. Então ele já imaginou a árvore o casal. E ele tem tempo enquanto esse casal tá parado, se posicionando e, e direcionando, ele tá compondo a imagem. Então ele tem tempo de prestar atenção no que tá acontecendo à volta. Se realmente um galho entra no casal, se o horizonte, é, se não tá simétrico, enfim. Enquanto ele tá posicionando e dirigindo o casal, ele tem uma ideia, ele consegue ver isso, porque ele vai ter um clique, ele precisa de um momento. E o cinegrafista, às vezes, tá naquele momento, que tipo assim, ele precisa dar movimento à cena. Por mais que ele tenha essa composição, se ele vai fazer, por exemplo, um giro no casal, em algum momento, esse galho, o ângulo que ele tá fazendo, vai ser diferente. Então, essas observações que ele fez no vídeo do cara, tá muito, muito provavelmente o fotógrafo analisou os takes ou o vídeo por inteiro é parado tipo como se ele desse um pause e ficasse imaginando como ele faria a foto é um frame querendo, né é e querendo ou não Assim, é, não é uma desculpa Mas, querendo ou não, é muito mais fácil Você analisar e sugerir Alguma coisa depois que ela tá pronta né Muito provavelmente, eu como fotógrafo Também, em alguns momentos, vou errar E vou fazer o galho aparecendo né, Passando por cima da cabeça O horizonte cortando o pescoço É, é porque eu tô ali no momento Na, na, na emoção no sabe, Fazendo o um negócio acontecer Em algum momento, um detalhezinho desse Acaba pulando, e pro videomaker Que precisa estar em constante movimento já pensar em como ele vai dar continuidade nessa cena de uma outra maneira, em outro local, em outro cenário, às vezes acaba despercebido. E o fotógrafo analisando aquilo estaticamente parado na frente do computador só pra fazer aquilo, ele vai encontrar esses pequenos erros de composição, mas que são normais e o fotógrafo também erra. Isso não quer dizer que ele não erra
1: com frequência também. É, na verdade, quando você pega um, como você falou, você pega um trabalho pronto ali, que tá tá pronto, é é fácil de você ir lá e criticar, né? Mas ali na hora mesmo é complicado de você ver essas coisinhas, né? É, a gente faz isso todo dia, né A hora que a gente sai de um ensaio e começa a olhar
0: umas fotos você fala, puta, podia ter ido um pouquinho mais pro lado aqui Podia é. ter sido mais simétrico Sempre tem, é mais fácil você avaliar O trabalho do outro do que avaliar o próprio trabalho Sim, mas é, eu gosto dessa
3: Dessa parte de avaliar e tal, né É meio que até um hobby meu Você não, não
1: gosta, Adriano, você não gosta <risos> de fazer isso É, é, o, é o, a sua meta de vida é fazer. <risos> Quem não gosta <risos> de pôr defeito Na coisa das alheias <risos>
3: Não, mas assim, eu peguei muito isso Depois que eu fiz o, o Make Move Prime né? Aí o, o pessoal, os brigadeiros lá, fizeram análise do meu portfólio. E, e cara, assim, eles foram comentando assim, detalhes que eu não via, sabe? Então aí eu falei, pô, é, é legal isso, né? Eu começo a fazer isso no, no vídeo do pessoal que pede. Lógico, eu não vou sair, tipo, dando <risos> opinião aleatória. Mas, assim, o pessoal que pede, eu tento fazer essa análise até pra melhorar a minha visão do, da coisa, né? Então eu, eu acho bem legal isso aí, esse negócio de, de análise de portfólio. E ele tá aproveitando o assunto do, do Make Move, né? Que eu comentei. Tá falando com o Benevitz lá, cara ele tá saindo, né, o Rafael Benevides ele tá saindo da foto pra vir pro vídeo, né, cara, ele tá puxando mais um aqui, pô, pra área do audiovisual
0: <risos> mas é legal assim, só pra comentar do Benevides, faz tempo já que ele tá nesse, no, em cima do muro, que ele já fotografava e filmava o making Off da noiva sozinho e fazia senhora. tudo ao mesmo tempo é, já faz uns 3, 4 anos que ele faz isso com uma certa frequência e vou meio que pegar um pouco dessa, desse gancho pra falar da outra coisa que vocês já tinham pautado nesse pedaço assim, do, do programa. Que é sobre o fotógrafo não ter uh, um bom... Ser um bom fotógrafo não significa que você vai ser um bom cinegrafista. E isso é muito com relação à linguagem. Porque tem várias coisas que envolvem um vídeo, pelo menos no meu ponto de vista. E isso eu tô falando como fotógrafo e não como videomaker. Mas por ter amigos videomakers, eu tenho
1: mais ou menos uma, uma noção. Você, você não tem preconceito com videomaker. Você até tem amigos que são. É isso aí? É, bem isso, bem isso. <risos> eu só faço tropeçar na cerimônia,
3: mas é
0: tipo... Mas não é preconceito, é só pra sacanear mesmo
3: Então, mas esse negócio do Benevitz Eu acho bem legal, porque assim eu, eu vejo os vídeos dele, ele tem uma estética Mais europeia, tal, né, dos vídeos De câmera mais parada, né, deixar o movimento Acontecer na frente da câmera Que, assim, se você analisar Volta muito pro lado de, da, da foto, né Porque a foto é uma câmera parada ali é Registrando o momento, né Que a, o tempo dela é diferente Então, é
0: justamente usando esse exemplo que eu queria Completar o pensamento, é, é que assim Aí o que acontece com os fotógrafos Que não são bons videomakers É que ele tenta transformar a fotografia dele Com um movimento Tipo, ele tenta fazer um gif, entendeu?
2: (risos) Nova moda, o de camisamento em gif
0: e existe... Só que pro vídeo, principalmente pra eventos sociais, existe uma outra linguagem. Você não pode pensar na sua foto e tentar colocar movimento nela, a não ser que você tenha uma linguagem como o Sante Veiga, por exemplo, que é o, o, o mais parado, assim. Que ele compõe e faz acontecer o um movimento na frente. É, o, o, a linguagem hoje do casamento aqui no Brasil, é o cinegrafista está em constante movimento. Tanto que já estão até diminuindo o número de tripés no altar, né? Agora a maioria já está com quase todos os do casamento já estão com um gimbal com a câmerazinha lá em cima e estão sempre se movimentando, porque o vídeo no Brasil pede movimento as pessoas pedem movimento e aí essa linguagem da, do cinegrafista brasileiro para o fotógrafo é completamente diferente e eu vou dar um exemplo bem simples, porque ontem eu passei por isso, tava fazendo um trabalho e aí eu tava fazendo a decoração e o cinegrafista vinha e fazia um posicionamento totalmente diferente, aí eu falava, vou tentar fazer igual que eu vi no visorzinho dele lá que ficou legal essa sua composição, a hora que eu abaixava pra tentar fazer algo parecido, não ficava igual. Tipo, não dava o mesmo resultado e eu não me sentia satisfeito. É é justamente porque existe uma linguagem do movimento, né? Ele sair de um ponto e ir pro outro e pra fotografia ela é muito estática. Então se o fotógrafo, da mesma maneira que o o cinegrafista tem que estudar fotografia pra entender de composição, de luz e etc, o fotógrafo precisa entender de storytelling e de continuidade, pra ele poder saber aonde o movimento dele, pra onde o movimento dele vai e pra que vai? Né, qual vai ser a continuidade daquilo? Por isso que muitos fotógrafos acabam pecando, né? Fazer um trabalho medíocre, digamos tipo, mediano uh, no, no filme, porque ele não entende, ele não estuda essa, esse outro lado, né? Tipo, in- seria inverter os papéis enquanto o cinegrafista estuda fotografia uh, o fotógrafo deveria estudar cinegrafia, que é estudar mais ou menos ângulos, composições movimentos, storytelling etc, para poder entregar um trabalho legal
1: Acho que você tem que, que, você tem que nutrir muito sua mente com referência também, né, de vídeo. Exato. A gente faz exato. isso muito com foto, mas acho que com vídeo, talvez você tenha que fazer isso de, de uma forma mais, sei lá, mais forte, porque justamente por conta de movimento de você. Às vezes você pega um cara que você gosta do trabalho você vai meio que nutrir a sua mente ali com aquele movimento que ele faz, com tipo de enquadramento e tudo. A galera usa muito regra dos textos também, que também é usada em fotografia, mas tudo a, a aplicar isso tudo com movimento, né.
3: Porque aqui no Brasil também você pega as, as referências maiores, né, o que que é? é? Que dá os outros, que tem bastante movimento nas imagens dele, né? Por mais que tenha os depoimentos, que é um pouco mais estático, mas tem bastante movimento na, no conteúdo. O Guilherme Coelho, que é movimento pra onde vai, tem movimento. Eu acho que é Cinemotion, O Guilherme né? Coelho tem mal de Parkinson de movimento <risos> nos braços.
2: <risos> Ele não sabe ficar parado.
3: Onde você vê, tem movimento. Aí você sai do Brasil, né? Você, sei lá, vai pra Argentina, por exemplo, tem o Mariano Teucrito que é, é parado. Você vai pra Espanha, o Sante Veiga mesmo, também umas imagens mais paradas. Eu acho que é, é muito também do nosso mercado, né? Eu acho que o público, Pede essa questão de mais movimento, até. Por a gente ser um povo mais alegre, mais na animado. Na verdade,
1: Adriano, eu acho que não, viu, cara? Eu acho que na verdade isso é tendência, porque é, eu, por exemplo, eu tô começando a tirar um pouco de movimento. Eu tô começando a fazer uma coisa mais parada ali, uma coisa mais. É, de comp- fazer com- como o Sante Vega faz mesmo, né? De compor ali, e tentar pegar o movimento da cena. Porque eu, assim, eu sinto que, que você vai amadurecendo um pouco como videomaker, como fotógrafo, e você sente que talvez é, aquele, aquele bagulho cheio de movimento. Sei lá, não me agrada mais tanto, entendeu? Eu quero um negócio mais pensado ali na hora Mas isso eu acho que é a tendência
3: Que ele ele signifique alguma coisa, né, no caso
1: Exatamente,
3: exatamente, e a tendência, vai vai ter cara Que vai fazer assim e vai ter cara que não vai
1: fazer Tem uns caras, por exemplo, que são são Discípulos do Guilherme Coelho, né Eu não tô falando isso de uma forma ruim Não tô dizendo que é ruim você fazer isso, mas tem tem Uns caras que eu sigo no Instagram aqui, por exemplo Que às vezes o vídeo do Instagram começa A tocar e eu acho que é do do Guilherme Coelho Aí eu vou dar uma olhada e falar ah, não é Porque tipo, é muito igual assim, sabe E aí eu acho que eu particularmente, eu tento Fugir um pouco disso pra tentar buscar uma linguagem minha, sacou? E aí, por conta dessas tendências. é aí Por isso que a galera fala, ah, é muito movimento, é o que rola hoje no vídeo, é por conta dessas tendências, né? Querendo ou não, o Guilherme Coelho ele é o maior hoje do Brasil de casamento, né? Então ele vai ditar tendência sempre, não tem jeito. E aí, essa galera vai seguindo e a gente vai acabando vendo mais trabalho desse tipo, né?
0: É, e só duas observações, uh, aí a gente entra justamente. Pode, pode parecer besteira, pode ser uma, uma coisa, tipo, uma imaginação minha, assim, uma teoria minha. Mas aí a gente entra de novo no, naquele contexto. Por que, que o Benevides buscou trazer uma linguagem mais europeia, mais parada nas suas imagens? Justamente por fazer os dois ao mesmo tempo, por exemplo, no making Off dele fotografar e filmar, pra ele é muito mais fácil, por um tripé, uma câmera, posicionar a câmera onde ele quer e criar um movimento como fotógrafo dentro da cena, do que ele ter que pegar uma câmera pra fotografar e a outra para fotografar filmando, entendeu? E aí é muito mais prático pra ele pensar no vídeo mais parado, onde ele consegue deixar a câmera trabalhar sozinho, mas ele busca a direção e, enquanto isso, ele consegue fazer a fotografia e consegue fotografar ao mesmo tempo. E a segunda é que quando a pessoa começa a falar que prefere fazer alguma coisa mais parada, se ele não estiver fazendo direito, é preguiça. <risos> vou fazer mais parado, porque eu não aguento mais ficar andando 12 horas no casamento, subir descer All Star. então eu vou ficar aqui no meu cantinho, <risos> põe a câmera e espera o negócio acontecer. Era só
3: uma provocação para É um negócio que o Beiso fala bastante no Fida de Motion, que ele fala da, da galera que vai pro motion design, né? Que, normalmente, ou o cara vem do design ou o cara vem do vídeo. Aí ele cai no motion design, o cara que vem do vídeo é o cara que tem o time, ele tem o, o tempo da coisa, ele tem o feeling. O cara que vem do design é o cara que tem a noção de estética. É, e eu vejo muito essa relação, assim, em questão de, de foto e vídeo, né? Tipo assim, o, o fotógrafo que ele vem pro, pro vídeo mesmo e tal, ele tem essa noção de estética, tem noção de enquadramento, de posicionamento o, o videomaker, ou no caso um editor, por exemplo Que venha o vídeo É o cara que tem noção mais do time mesmo, né? O cara que vai criar conforme o tempo tá acontecendo Conforme o movimento e tal Mas assim, o enquadramento em si Ele tem que dar uma estudada também na área de foto, né?
0: É, uma coisa que eu tenho... Aí eu dou os méritos e é um ponto para os cinegrafistas nesse caso. É que em dois anos, (risos) pelo menos assim, vai, em dois anos que eu tenho prestado mais atenção, a galera de vídeo evoluiu de uma forma na fotografia, e isso eu falo fotografia no conceito, em luz, storytelling, enfim, em todo o quesito. Meu, a galera de vídeo tá dando um pau nos fotógrafos, tipo... Mas, assim, de lavada. É óbvio que tem fotógrafo que tá m- muito bem, o cara tá espontâneo tá fazendo coisas incríveis. Mas a galera do vídeo, a-, a evolução, assim, se a gente fizer dois gráficos, tá mais ou menos... Não, não puxando pra lado nenhum. Tá mais ou menos Jair Bolsonaro versus Haddad, sabe? Tipo... Mil <risos> tretas. Tá, tá, não, tá subindo, assim, subiu muito... O, os cinegrafistas e, tipo, ficou muito estável os fotógrafos. Então, ponto para os cinegrafistas nesse caso, na, principalmente na área de composição, de luz e etc. Os caras estão pensando e, e fazendo muito mais com a fotografia do que os próprios fotógrafos.
1: É, porque eu acho que o que tá acontecendo é que o, o cinegrafista ele tá... ele percebeu o cinegrafista, né, contemporâneo, né, desses novos que estão surgindo aí, de contar uma história ali com um vídeo de casamento. A gente está falando muito de casamento, mas isso vale para qualquer Coisa, vale pra evento, tal. Em, vale em geral, não. em
0: geral. Você se, se acompanha as redes sociais, você percebe que o
1: nível da galera que tá filmando tá incrível. É e, é, e é interessante, eu acho que isso acontece porque a galera tá percebendo que é muito necessário você dirigir quem você tá filmando, não só você apontar a câmera e ele apertar o rec, porque eu vejo isso acontecendo hoje muito pouco, mas eu vi acontecendo muito há, há uns anos atrás, é que, por exemplo, é, vamos usar o casamento de exemplo, vai, d- dali, acabou a cerimônia, os noivos vão fazer o um ensaio ali, depois da cerimônia, antes de entrar lá pro, pro salão de festas, e aí o fotógrafo tá lá, né, e mexe em luz daqui, mexe em luz dali, e, e dirige o, os noivos e tal, e o, o cinegrafista só de longe ali, meio que filmando só o que tá acontecendo ali, sacou? E aí, beleza, acabou o fotógrafo terminou o trabalho dele, o cinegrafista também terminou. E aí tá acontecendo muito do fotógrafo ter a vez dele e do cinegrafista ter a vez dele também. E aí na vez do cinegrafista, ele também vai fazer a direção dele, ele também vai controlar a luz dele, ele vai fazer a mesma parada que o fotógrafo faz ali. É... E aí acho que por isso que tá subindo muito o nível, porque a galera percebeu a necessidade de fazer isso. Isso se deve muito a esses caras que são grandes, que, enfim, que ensinam a galera no YouTube, em congresso, em, em workshop, que tá ensinando a importância disso, de você fazer direção, de você você controlar a luz ali, de você fazer a sua composição ali na hora de dirigir, que, quem quer que seja, né? Seja noivo, seja num artista pra você filmar um videoclipe, etc. Não é só você chegar lá apertar o rec e pronto, né?
0: É que antes a gente tinha cinco minutos pra fotografar a noiva e o cinegrafista aproveitava. Agora cada um tem dois minutos e meio.
2: <risos> Pelo menos o tempo tá bem dividido, né? Eu acho que os fotógrafos tinham que ter mais.
1: Eu acho que isso mudou um pouco também, sabia? Porque antigamente os noivos... Isso rola muito hoje ainda, claro, mas quando você busca um tipo de cliente, você, você sai, sai disso. E o tipo de cliente que a galera que tá no nível maior hoje, que busca um cliente legal, que busca fazer um trabalho legal, o cliente que chega até esse cara, ele quer o trabalho daquele cara. É diferente do cliente de antigamente que simplesmente queria alguém que filmasse e fotografasse e não interessasse quem fosse antigamente. Hoje não. Hoje o o cara quer que o Guilherme Coelho filme o casamento dele, né? O cara quer que o Guida filme o casamento dele. O cara quer que o Rafael Petroco filme o casamento dele. Então ele vai te dar a liberdade ali. Acaba que você vai ter mais tempo com os noivos ali justamente porque os noivos querem que você esteja ali fazendo o seu trabalho, né? Acho que mudou um pouco isso também. O dia que filmando o casamento de alguém, sem é interna pessoa.
3: <risos> cara, e o massa do Rafa, que eu, eu não sei se em todo casamento você faz isso, né, mas é que eu trabalhei com você uns anos atrás no, no casamento do Bruno Schubert, né, que é... foi o Riguete até, pra fazer as fotos e tal, lendário Riguete. E, cara, você só de 70 a 200 lá no fundo, só pegando lá e sete cinegrafistas em volta do Bruno.
0: Pra vocês verem Meu o que Deus eu Deus passo. Meu Deus do céu, cara.
3: É assim que eu trabalho É, é pior que é sério, cara de... ah, Bruno, você tá ouvindo esse episódio, cara Desculpa, velho mas... você Não, desnecessário Mas colocou... você colocou sete cinegrafistas no altar, cara No altarzinho pequeno não não,
0: não, não tinha altar Começa por aí, não tinha altar Imagine um casamento num corredor é. E aí o cara me põe Um slider, uma grua Três negros de steadicam Dois tripé do lado do, dos dois Ou seja, os padrinhos foram os próprios cinegrafistas né? <risos> Meu
1: Deus do céu
0: Isso, porque o cara cara é cinegrafista, então a gente entende, releva algumas coisas, né? Mas é por isso que, tipo assim, são essas coisas que o fotógrafo passa, entendeu?
3: (risos) Mas o seu posicionamento eu achei genial, cara, tipo assim, acho que foi a primeira equipe que eu trabalhei que só trabalhou de tele, assim, tanto por causa da necessidade mesmo, né? Como talvez até por questão um pouco de estética, né, cara? Eu gostei do do esquema que vocês fizeram lá no dia. Não,
0: foi bem legal. É aí que entra a, a brincadeira que eu fiz no começo, do corredor e etc. Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, antes de qualquer coisa que você pense, ah, eu vou entrar na frente do cinegrafista, vou atrapalhar o fotógrafo antes de qualquer picuinha que tenha mesmo se é uma equipe que você não tá afim de trabalhar no dia, a gente precisa pensar nos clientes, né, no casal em si. Então naquele momento assim, o Bruno é cinegrafista eu sabia que ele ia editar o próprio casamento se é que editou até hoje, porque com (risos) sete (risos) câmeras eu tenho dúvidas não
3: editou, cara, fizemos uma (risos) uma reunião de cinegrafista esses dias lá em Campinas cara. aí eu perguntei pra ele, falei, e o casamento cara? É, então, tá lá na máquina <risos> é, mas é padrão O outro cinegrafista que
0: trabalhava com o Riguete também pôs sete câmeras no casamento dele Eu acho que sete é o um número da sorte do cinegrafista E até hoje ele não tem o casamento dele editado Enfim Então eu sabia que o vídeo pra ele Naquele momento seria muito importante né? É, é, tipo, é a vida dele, ele vive disso É o que ele faz todo dia Então eu tinha que me preocupar em ter um bom registro do casamento dele Mas ter espaço, dar espaço Para as pessoas que pudessem filmar Da maneira com que ele imaginou Porque, meu, é que é automático você fazer isso, né, se você trabalha com isso todo dia você já tem na cabeça o que você quer então a gente trabalhou naquele dia pra fazer o melhor pro Bruno, então pra gente pra mim, pra Ma- a Mauro tá super acostumada a trabalhar com 70-200, então ela é, tipo, é, a lente padrão dela é essa, e, e eu tive que me adaptar, porque eu sou um cara que chego mais perto, mas por ser grande, é, e ser um espaço pequeno, né, não atrapalhar os convidados, não atrapalhar os pais, não atrapalhar os cinegrafistas, tive que me adaptar então eu acho que a gente precisa pensar muito nisso antes de mais nada, antes de ficar pensando ah, não vou conseguir fazer. Não, eu vou conseguir fazer. O melhor que eu tenho pra fazer aqui é pra dar o melhor que tem pro casamento pra aquele casal. Então, acho que largar um pouco as picuinhas de lado e pensar mais em pra quem a gente tá fazendo, vai resolver 80% de qualquer problema que a gente tenha durante o evento.
1: Vocês já tiveram alguma treta com um fotógrafo? De tretar mesmo, discutir em algum evento? Cara, não, por incrível que pareça, a única treta que eu tive foi com um fotógrafo.
2: Eu sou da paz. <risos>
1: fotógrafo mesmo. Foi com o um fotógrafo.
0: Eu fui fotografar e tinha uma. Tava eu e mais uma pessoa filmando a pessoa tava filmando, eu tava fotografando um evento e aí apareceu um fotógrafo do nada ninguém sabe da onde, eu acredito muito provavelmente que era da, da, do pessoal da estrutura do evento, e ah, o cara sim. tava fotografando como se o, o evento fosse dele sabe, entrava na minha frente, entrava na frente da, do cinegrafista até que um hora eu ele na parede e falei ó, você não sai daqui enquanto a, a dona da festa não, não vim resolver o
1: problema <risos> já aconteceu isso comigo também, cara é mais, é mais questão de pessoas sem, sem noção, assim, né? Tipo, meio perdido. Era um cara do buffet, o buffet tinha, contra... acho que era a primeira vez que tinha feito decoração lá no lugar, tinha feito buffet e tudo, e eles contrataram um cara pra filmar e fotografar, e foi nessa pegada aí, o cara ficou atrapalhando, mas aí eu eu chamei ele falei, irmão, você tá me atrapalhando, cara, você precisa ficar longe. Já teve caso de... Aconteceu outro... outra vez, acho que de uma mina da decoração também, tava tirando foto da decoração, e ela entrou na... tipo, a... na entrada da noiva, ela entrou na frente de todo mundo, assim, sacou? E a gente não, não conseguia filmar nem fotografar, e eu só peguei no ombro dela, ela tava abaixada, assim, eu só peguei no ombro dela, assim, deu uma empurradinha, ela meio que caiu pra trás, assim, botou a mão atrás pra não cair. Olha a
3: maldade,
1: cara. Mas é, cara, porque, ó, primeiro, a gente, a gente foi pago pra tá ali, pra filmar aquilo ali, e tipo, uma pessoa que não é da equipe, não é nada, porque a gente que tá da equipe, a gente troca ideia, né, a gente tá ali, tá se ajudando.
3: Até porque você vai ser cobrado depois. Gente. Exatamente,
1: aí vem a pessoa e pá, aí depois a menina veio pedir desculpa e tudo, é que na hora ali, no calor do momento, ela não viu o que tava fazendo, né. Mas aí teve tive que chegar lá e né, não, não, tinha, não, dava, não tinha como falar Tipo, meu, para, sai daí Tipo, a noiva tava entrando, <risos> tá ligado? Eu tive que pegar ela e empurrar Falei, não tem como, né?
2: Dá um peteleco, pedala roupinha.
1: É, foi bem é. isso Vocês viram aquele meme que a fotógrafa dá um tapa na orelha da, da pessoa que entra na frente? Vocês viram isso? Sim, é. Nunca cheguei a esses fatos. <risos> né?
3: Esse... Ah, e aquele vídeo russo, cara, que o cinegrafista <risos> e o fotógrafo saem na porrada, cara. Nossa.
0: É, não, aquilo lá eu tava torcendo pro fotógrafo. Né? E, aí, tipo. <risos>
3: Pô, entra dois cinegrafistas no meio da briga, velho, Isso é louco
0: Não, assim, é é óbvio que existem equipes, eu eu não sei assim se é uma questão de sem noção mesmo, da pessoa não ter bom senso, de entender ou se a pessoa faz de propósito, acontece com uma certa frequência, tipo do cara nem se preocupar se você tá no ângulo eu fiz um casamento esses dias que aconteceu isso tipo, os os páginas estavam entrando, a a fotógrafa tava do altar, pegando eles no corredor eu abaixei na frente das, das as primeiras cadeiras ali do, da igreja, né? E virei pro casal pra pegar a reação deles. Ah, o cinegrafista foi filmar o corredor e ele parou na minha frente. Tipo, eu só acho estranho ele não me conseguir me ver, né? Porque eu acho que eu não sou tão pequeno assim pra n- não ter me visto. São essas coisinhas assim que eu acho que aí eu não sei se era sem noção, se ele não tava nem aí, uh, se ele não tem ideia de que eu tava fotografando. É, a gente precisa começar a pensar, é, tem é, é empatia no sentido, tipo, o que que o outro está fazendo? Eu tento sempre passar na frente, mas abaixar pra não passar na frente da câmera, quando não tem espaço pra passar atrás. Quando eu tô no corredor, por exemplo esperando algum momento, eu fico abaixado até pros convidados que estão atrás poderem ver tudo sem, sem ninguém atrapalhando, uh, não ficar na frente dos pais no altar. Então assim, por mais que, ah, poxa, mas aqui o ângulo é ótimo eu vou esperar eles dar um beijo. Ok, um minuto, ok, dois minutos, ok, cinco minutos, aí já começa a ficar complicado, porque faz cinco minutos que o pai não tá vendo a filha ou o filho é. uh, na, na cerimônia. Então, eu acho que precisa muito, assim, tipo, de bom senso e empatia pra gente falar, não só com os profissionais que estão envolvidos, né, é, mas com as pessoas que, que são convidadas, que querendo ou não elas são muito mais importantes que você naquela festa, naquela cerimônia. Eu discordo, eu discordo, eu sou mais importante que os convidados. <risos> Enquanto você comer escondido embaixo da escada, filho, você pode fazer <risos> você
3: pode se achar uma importante que qualquer pessoa. Mas você tá comentando aí de sair de ficar na frente, cara, tem uma, uma coisa assim que pode até parecer, sei lá, burrice minha mas era uma coisa que eu não me ligava até um tempo atrás que é, na entrada da noiva não fica na frente do noivo, assim, pode parecer lógico mas eu ficava, (risos) literalmente assim dependendo do ângulo eu ficava, e cara você tá na frente do noivo ali, tem mais um monte de profissional na frente do do noivo na frente do corredor, o noivo não consegue ver a noiva na entrada, né, então eu acho acho bem válido mesmo esse esse puxão de orelha aí que você tá dando.
0: (risos) É, e é aquela brincadeira no começo, né, tipo, ah, eu já vi muito cinegrafista e acontece, eu não sei se são pessoas que não procuram né, desenvolver o trabalho assim, que quando a gente participa de congressos quando a gente começa a, a olhar o trabalho de outros profissionais que hoje são referências, a gente começa a perceber pequenos erros que a gente comete e que vai, e isso vai nos moldando e vai nos mudando durante o período em algumas pessoas, a gente sabe que os caras uh, foram formados numa escola e eles não estão nem aí para esse tipo de coisa e querem continuar fazendo o que sempre fizeram e aí vem essa, uh, eles só trocaram o equipamento né, eles estavam acostumados a vir com a de colete, com aquele braço de Gigantesco, que ele conseguia filmar 2km de onde ele estava, e ele trocou por uma, um gimbal e uma, e uma câmera mirrorless, só que ele continua com a sensação de que ele precisa vir andando o corredor inteiro grudado na noiva e com o pai, que ele precisa ter aquela cena. Quer fazer um take? Dá três passos pra trás, faz o take e sai do corredor. Que as outras pessoas precisam ver a noiva, o fotógrafo precisa pegar a entrada dela, tem outro cinegrafista no altar e ele pode fazer ela entrando. Eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso, sabe? É. Eu, falta um
2: pouquinho eu... de empatia na hora de fazer o
0: negócio. É, é, é por mais que você tenha, ah, eu tenho, eu fui contratado pra fazer a melhor foto, o melhor take, não sei o que, ok. Uhum. Mas o melhor take é aquele onde você faz e não é nem percebido. Onde a hora que o casal vê o vídeo ou vê a foto e fala assim, nossa, mas cadê os caras, né? Da onde ele tirou essa foto? Como ele fez esse take? Eu acho que é isso que mostra que a gente é um bom profissional. A hora
1: que as, a galera para e fala assim, meu Deus, aonde ele tava essa hora que ele fez essa foto? <risos> não, é o que a Ana falou, acho que falta muita empatia mesmo, porque, beleza, você foi contratado para fazer o melhor take ali, mas o fotógrafo também foi contratado para fazer o melhor take. Então vocês dois estão ali trabalhando junto para entregar Exato, um trabalho legal pro, né? todo então.
2: mundo sempre entrar no num acordo, tem que trabalhar todo mundo junto, porque se eu te ajudo, você me ajuda, entendeu?
1: Exatamente. Esse
0: aqui é um, um contrato mais importante que o noivo está assinando com a noiva. <risos> é.
3: não, mas às vezes é até um pouco de, de questão de experiência, né? Eu, eu falo assim, até por mim mesmo, tá? Porque eu não tô no mercado de casamento há tanto tempo, né? Tô, acho que uns 4, 5 anos no mercado, assim. E muitas coisas eu fui aprender, tipo assim, ano passado, que, tipo, sei lá, que eu não tinha noção nenhuma, né? É, essa questão de, de posicionamento mesmo, eu fiz o, o Make Movie Prime, né? Fazendo uma propaganda, mas uma propaganda gratuita mesmo pro pro evento, mas é que foi, assim, um choque pra mim, cara, porque você tá convivendo ali uma semana inteira com um monte de gente da mesma área, só conversando sobre aquilo, ainda tem uns palestrantes que falam um monte de coisa. Teve até uma brincadeira que a gente fez com o Rafael Bigarelli lá, né, que tipo o pessoal falou, ah, junta aí uns grupos, tal, não sei o que, e vocês têm que fazer uma temática de como que é a vida do fotógrafo e do cinegrafista pra eles conviverem juntos. Aí a gente fez um vidinho lá, brincando de queijo com goiabada, até acabamos ganhando lá o o, o prêmio lá do, do Make movie, mas assim, tipo é, você tá perto de pessoas que te passam essa experiência, é, é muito válido sabe, porque eu mesmo, assim, eram poucas pessoas que, que, vamos dizer assim, tinham experiência suficiente pra me passar, ou mesmo estavam dispostas a isso, então posicionamento, eu acho que é uma questão super importante, assim, hoje uma das coisas que eu prezo muito é quebra de eixo e os fotógrafos, ou, ou no caso o cinegrafista né, é tentar ficar um pouquinho mais abaixado do que é, a estatura normal né? por que que um pouquinho mais abaixado que eu falo se o cara conseguir, tipo, ajoelhar no momento que a a câmera tem que ficar parada sei lá, ele tá com monopé, por exemplo, tá filmando os votos do do noivo e um outro cinegrafista tá pegando os votos da noiva se ele conseguir abaixar um pouquinho mais, o fotógrafo lá atrás consegue tirar a foto aberta né, sem pegar a cabeça do do cinegrafista então eu eu dou bastante valor, a isso e e coisa assim, que você acaba aprendendo em congresso aprende em em workshop, vai aprendendo com com outros profissionais, né, com essa troca de conhecimento.
0: Tem uma coisa que me irrita muito em cerimônia é guarda costa de
3: tripé Ai, nossa, cara, o cara deixa o tripé e vai. Nossa, velho. É, o, o cara põe o tripé lá, dá o rec e fica atrás da câmera parado sem fazer nada. Pô, Pô. Aquela cara de bunda, né? É. é,
2: então. O tripé já tá atrapalhando, o cara consegue atrapalhar mais ainda.
0: É, não, são duas, pessoas, duas coisas pra remover do fundo depois da fotografia na hora de pôr no álbum, né? Se é só o tripé, é mais fácil, te dá um contente aware e tal, e dá uma resolvida. Mas quando tem um cara com um terno gravata e não sei o que se junta, dizendo não sabe se é padrinho, se é o. Enfim, é, isso me irrita muito. E
2: quando posicionou o tripé e ele fica bem na frente da mãe da noiva e a mãe da noiva é baixinha o tripé tampa ela e ela não aparece em maioria das fotos.
0: É por isso que eu falo, é ótimo alguém subir no palco e falar, olha 35mm é linda, dá pra fazer várias fotos, mas a pessoa precisa entender, por exemplo se é um tripé, vai ficar um tripé no altar por que não usar uma lente, um objetivo uma 70-200, uma 85 e pôr esse tripé atrás do padrinho, tipo escondido, pra quem olha pro altar. Então,
2: era uma 70-200 na frente da mãe da noiva.
0: É, então põe uma (risos) 70-200 lá atrás do último padrinho, porque aí você consegue, com, em 200... Coilando um bom sacristia. É, mas assim, mas você consegue esconder, não? O cara põe uma 35 no tripé e gruda o tripé lá no altar. Você não sabe se é um tripé, se é o coroinha.
1: É, mas a gente tem que pensar também, porque nem todo mundo consegue ter tudo isso de equipamento, né? A galera, não é todo mundo que ter 70, 200. Eu acho que nessa... Nesse quesito aí, vale mais você trocar ideia mesmo. Vale é, sim, mais você... mas, olha, Uma 85, 1.8 custa 1.200 reais
0: parcela em 10, dá 120 reais por mês dá pra, você já resolve um meio caminho, dá pra você pôr o tripé um pouquinho mais pra trás do <risos> que usar uma 35 e grudar no casal por exemplo, entendeu? Eu acho que e por exemplo, se sou eu no casamento eu tenho uma 70-200, não tô usando e o cinegrafista fala assim, olha eu, eu, pra eu pôr o tripé um pouquinho mais pra trás você empresta a lente, meu? É
1: óbvio que eu vou emprestar, se você não vai me atrapalhar e eu não tô usando a lente, coloca e
0: vai pra um cliente.
1: É, é, e aí entra a questão de trocar ideia, né? É, exatamente. Eu, por exemplo quando eu, é muito difícil fazer casamento com outra equipe de fotógrafo, como a gente faz na produtora, a gente faz foto e vídeo então geralmente é sempre a mesma equipe a gente meio que já se entende, mas quando acontece cara, putz, eu tento ficar brother dos caras, tá ligado? Eu tento ficar brother dos fotógrafos num nível assim de tipo, e aí cara, tá legal aqui, aqui te atrapalha tá ligado? E a gente fica nessa, e é engraçado que quando você toma essa atitude, mesmo se o cara for um pau no cu, ele vai começar a ter essas atitudes com você também, entendeu? Ele vai começar não, oh, não, beleza, e aqui, tá, não sei o que tipo, a história da gentileza gera gentileza né? Se você começa a fazer a parada. E pode acontecer o contrário também, de você ser um cara folgado e o cara querer folgar mais ainda pra ver quem, para começar a competição <risos> ali, pra ver quem quer mais folgar. <risos>
3: Não, mas assim, você falou de, de equipe e tal. Eu acho que é uma das coisas bem importantes, assim, pra quem tem, é, como posso dizer, uma grande quantidade de, de evento, assim, é tentar manter sempre a mesma equipe. Porque quanto mais elas estão trabalhando junto, mais entrosado é. Eu vejo assim, porque eu faço freelance, eu não, eu não fecho casamento meu, assim, é muito raro. Já fechei alguns, mas é muito raro. Eu faço muito freelance pros outros. Então, assim, quando você nunca trabalhou junto, um e o outro fica perdido. Até mesmo o primeiro casamento que eu fiz com você, fio. Tipo assim, um olhava pro outro, e aí, e aí, o que, que você faz? O que, que você faz? Tipo, Não tem aquela mesma é. casamento do de um pessoal que já está trabalhando, sei lá, pelo menos há uns quatro, cinco casamentos juntos.
0: É, e roteiro é super importante nesse momento, né? Por mais que você não tenha trabalhado junto, definir. Aí eu falo como experiência de segundo fotógrafo. Por exemplo, quando eu trabalhava com o Riguete, tinham duas equipes, o Riguete e a esposa dele. Quando eu trabalhava com o Riguete, o criativo era ele. Porque a noiva contratou o olhar dele. E isso é super importante, principalmente pra quem é fotógrafo e tá ouvindo o bate-papo aqui. Quando a noiva contrata o Guilherme Riguete, ela tá contratando o olhar dele. Então eu, como segundo fotógrafo, tenho que garantir o casamento pra que ele fique à vontade de criar, para criar, Exato,
1: você tem que fazer o arroz com feijão ali, né? Exatamente, pra ele
0: poder entregar aquilo que a noiva tá esperando, porque a noiva não tá esperando as minhas fotos como segundo fotógrafo, tá esperando as fotos lindas e criativas dele. E aí eu tenho que fazer um bom trabalho pra ele ficar lindo, Livre e se sentir tranquilo para poder desenvolver o trabalho dele. Quando eu trabalhava com a esposa dele, que era a maioria das vezes, era o contrário. Ela era a pessoa que sempre garantiu, tanto quando ela ia trabalhar com o Guilherme, era ela quem fazia o arroz com feijão. Então aí eu tinha que buscar ser o criativo. Então eu tinha a segurança de que ela estava fazendo o arroz com feijão para eu poder desenvolver a fotografia mais criativa, mais artística, lógico, sempre tentando manter o padrão do que o Riguete apresentava, que na hora da venda ele fala: ó, essa é a primeira equipe já tem um casamento fechado, se você for me contratar, você vai contratar a segunda equipe e aí, é uma outra coisa que as pessoas precisam entender linguagem é uma coisa estilo fotográfico é outra, eu mantinha a linguagem do Guilherme Riguete, porque eu trabalhava pra ele, mas eu tinha o meu jeito de fotografar, né o meu estilo de fotografia, então ele usava muito, ele fazia muito close ele usava muito 70-200, 85 e eu não, e eu, em um período eu gostei muito de fazer mais aberta então as minhas, eu chegava no máximo nas 50mm, por exemplo, mas eu mantinha um padrão de linguagem que o Rigetti utilizava. Então, a gente precisa sair pra ir trabalhar mais ou menos tendo uma ideia do que vão pedir pra gente, né? Do que esperam da gente. Então, mesmo que você trabalhe como freelancer, como cinegrafista, e isso eu faço porque eu acompanho um fotógrafo aqui em Campinas, que ele faz os dois, fotografa e filma, a equipe dele já sabe. Ele Quando ele fala assim, ó, oh, você vai ser o câmera 1, um, você é o câmera 2, câmera 3 e câmera 4, os caras já sabem qual é a função de cada câmera. Ele não precisa ficar explicando. É, isso é muito importante mesmo de você é. Então ele fala, oh, o câmera 1 um é o cara que vai ficar com o gimbal Vai fazer todos os movimentos O câmera 2 é o que vai ficar no tripé De frente pros noivos O câmera 3 é o que vai pegar a reação E o câmera 4 vai fazer X
1: coisa eu já acho quatro câmeras um puto exagero, velho, de você filmar um casa. Não, é, é um exemplo. É um <risos> não, exemplo. eu saquei, eu sei.
0: É porque, tipo, às vezes eu falo a câmera quatro, mas é assim, é uma câmera que vai ficar no tripé e aí o câmera um que vai dar hack, entendeu? Saquei. Tipo, sei lá, você tá na igreja e tem, você pode, nesse dia você pode subir lá em cima, lá onde fica o coral que fica de costa, você pega o altar inteiro. Aí ele fala, ó, câmera quatro lá em cima.
1: O cinegrafista já encanou por conta de flash com vocês? Ah, imagina. Comigo não. Não, comigo não. Mas
0: que os negros rec... Reclama daquele flash predador e da Young Nu. Ah, aquilo é sacanagem. Aquele é
3: sacanagem. <risos> aquele é sacanagem. Aquilo eu... foi inventado por um fotógrafo que estava com ódio de alguém. <risos> porque assim, o, o flash mesmo, o estouro do flash, você ainda consegue resolver na edição, assim, se for muito importante esse assim, take, porque tem uns aplicativos, né? Tipo o Flash Remover da, da New Blue FX e tal. Você consegue remover o estouro do flash.
1: Mano, eu fico impressionado que o Adriano sabe o nome dos bagulho, velho. Eu nunca...
3: <risos> ah, É que eu uso ele eu direto no torrent todo uhum. dia, Baixa torrent todo dia. É, o, a forma que eu, que eu adquiri esse produto eu não posso contar aqui. Mas, mas assim, tipo, o, o predador mesmo desses flash da, da Yungnu, cara, pelo amor de Deus, cara, você fala: Meu Deus, o cara tá todo vermelho ali no vídeo. Não tem o que fazer, não tem o que salvar. Eu tenho raiva de Yungnu. É, é
0: mais assim, eu em questão de fotografia, é, depende do que pra que vai usar. É lógico que dependendo do, do momento, se tiver um LED que eu não preciso ficar gastando minhas pilhas, ótimo. <risos> <risos> né, que a, a luz é contínua, eu não preciso ficar calculando nada, ficar virando a cabeça do flash e tal, etc. Mas em alguns momentos, por exemplo, pista de dança, eu prefiro usar o flash, porque aí eu consigo deixar ele mais fechadinho, né, faz, dou um zoom nele, pego só o pessoal que tá dançando e eu, e eu carrego meu flash na mão. Eu sou meu próprio assistente.
3: Sim, é legal isso É,
0: e aí eu consigo modelar a luz, assim, né, posicionar a luz rapidinho, faço a luz, deixo mais fechadinho, o fundo fica com a cor da decoração e pega e ilumina só as pessoas, então é, é uma questão de momento, pra ensaio do casal por exemplo, eu prefiro o LED, porque aí não preciso ficar pensando no flash, aquela desgraça não disparo a hora que eu não quero, entendeu? Então, é, é sempre assim, então eu prefiro o LED é momento, não, não tenho agora, é sacanagem, eu sei isso, eu não tenho esse da Yangnu, o meu é o da Canon, que nem infravermelho tem é o rádio, é, eu sei, é sacanagem isso aí, a Yangnu foi um fotógrafo que inventou isso, certeza
1: <risos> Eu particularmente, cara, eu não tô nem aí pro flash, velho, pode tacar flash em qualquer momento que for Só na, na hora que eu for fazer algo mais criativo Ali na hora do ensaio tá? Que eu vou dirigir os noivos Que eu vou fazer algum take mais legal ali Aí ele sim Aí se o já, já aconteceu inclusive Do fotógrafo eu, Enquanto eu tô filmando O cara tá aproveitando ali A, o, o, a direção é que eu tô a fazendo A parada que eu tô fazendo Vai e dá um clique Aí eu oh, Ô oh, oh, mano dá uma segurada aí Que agora não pode <risos> ter flash aqui né eu juro que a hora que você falou, pode
0: tacar o flash, se você entrar na minha frente no corredor, com certeza eu vou tacar
1: (risos) não faça isso, sem violência (risos) mas assim, fora esse esse momento, cara, eu não ligo não na hora
3: da cerimônia mesmo, velho, putz taca flash aí, tô nem aí ah, com... é, mas é que a sua cerimônia também é cortada, né? Então, eu acho que isso facilita bastante, assim, que você consegue picotar, se tá muito estouro de flash.
1: Não, não, eu, eu, eu entrego na íntegra também, dependendo, do pacote, íntegra. Que eu, dependendo do pacote que o noivo fechar, eu entrego na íntegra, na íntegra também. Só que é que tá, como a cerimônia é uma parada muito pessoal, assim, a, pelo menos a forma que eu entrego, né? A cerimônia eu vou entregar pros noivos na íntegra ali, inclusive tem pouquíssimos cortes, eu acho que não tem problema você ter flash, você ter, sei lá, vazou um pouquinho do fotógrafo no Fundo assim, só eu não vejo problema nenhum, cara.
3: Falando em fotógrafo que vaza no fundo, tava vendo o um vídeo hoje do, do Jeff Dutra, em dois minutos lá do Summary dele, a cabeça assim do Everton Rosa passando. Eu, ah,
2: moleque! Ah, mas <risos> é o Everton,
3: né? Peraí, é o Everton. A <risos> noiva <gente risos> paga pra ele aparecer. É, mas tá desfocadinho assim, nem dá pra perceber que assim, você sabe que é o Everton porque o Por Everton o é o Everton, né? né? Por causa do Tomé.
0: Passou, passou o Johnny Bravo na frente da câmera, já é sabe quem é o Everton <risos> Rosa. <risos> OOF <laughs> uma coisa que eu até ia falar e tirar um pouco desse ódio do coração dos cinegrafistas porque eu sei que muitas vezes quando a gente passa sem querer na frente da, das câmeras o cara fica bravo e ele tem a vontade de tacar o LED, ele não com o flash mas ele taca o LED, Tire esse ódio do seu coração porque você tem mais três câmeras filmando
1: <risos> a não ser que você
0: seja muito azarado e as outras duas câmeras tinha acabado de dar o stop e aí o fotógrafo passar, aí sim você briga com ele
2: é gente, para com essa revolta
0: <risos> uma coisa, aí eu peço para os fotógrafos que estão ouvindo esse episódio, quando você tirar uma foto, não fica olhando se ela ficou boa no LCD. Tira e vaza. É, porque o cara tira é, e fica tipo na, frente, na ali, frente ali, né? <risos> é, eu vou, eu vou fazer o meia-culpa. Mas, é assim, eu, por que que eu tô falando isso? Acontece muito, e eu já percebi, que um grande estresse dos cinegrafistas é quando o fotógrafo passa na frente. O cara fala, pô, mas ele passa toda hora aqui na frente. Meu, tem três câmeras filmando, é só você mudar o take, né? Não precisa se estressar tanto. Mas se o cara tá passando com muita frequência, tem duas coisas erradas. Ou você não deu espaço pra ele passar por trás, ou o cara é sem noção mesmo. Então, vai lhe dar uma pesadinha na frente ali, passar uma vergonhinha na, no, no corredor da igreja, que ele para.
1: <risos> é, é uma dica. Assim, eu acho que eu, comigo nunca aconteceu de eu tretar com um fotógrafo assim, nunca rolou. E é engraçado porque a galera fala muito dessas tretas, né? E comigo nunca aconteceu. Mas eu acho que nunca aconteceu justamente porque eu sempre, como eu falei aqui, eu sempre tento trocar uma ideia, sempre tento, sei lá, ficar brother dos caras mesmo pra gente trampar junto ali, né? Eu acho que quando você trabalha junto, aí vem aquela parada da empatia de novo. Quando você faz a parada junto, meu, vai rolar natural ao oh, e you... Todo mundo trabalhar direito vai ficar da hora. Então.
0: É, independente. E, e outra, que eu falei no, no várias vezes, tem que pensar no casal. O cara tá fazendo o trabalho dele pra entrar pro casal, faz o seu. Não é por causa de três segundos que ele passou na frente que você vai perder todo o seu trabalho. É, você tem outras duas câmeras. Você pode dar um passinho pro lado se ele estiver parado num lugar que te incomoda. Sempre tudo tem si uma solução. O que acontece hoje, acho que a, a, o ego, né a vaidade ficou tão grande. Onde, ah, eu sou o artista, eu tenho que ser o melhor e não sei o quê, que acaba criando é um conflito que que é desnecessário, só desvaloriza a nossa profissão, e isso te estressa de uma certa forma, que vai chegar no no casamento, na festa, etc. Você não vai estar desenvolvendo o seu trabalho como você gostaria, você vai ficar chateado, não vai entregar o seu melhor. Então essas coisinhas assim minam o nosso trabalho. Pode parecer que não, você fala, ah não, comigo tá tudo bem. Mas aí você vai somando, 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 vai ver o seu último... Pega o primeiro casamento que você fez no ano e depois você olha o último casamento que você fez no ano. O que que acontece?
3: É, também fiquei curioso.
0: (risos) Cara... Eu vou falar. Você já fez esse teste? Eu Eu já fiz as minhas fotos parece que assim, eu tô super mi, mi, super inspirado pra fazer o bagulho, vou, tipo, sabe, as melhores fo- as melhores fotos estão sempre no começo do ano no final do ano você tá mais cansado, é isso? tipo tá é, mais no final do ano você tá mais que... cansado, você fala ah, o cara entra na frente, nem vou tirar foto, deixa aí
3: não fala isso não, porque se as vai estar tá te ouvindo aqui elas vão falar, putz, eu vou casar em dezembro, vou chamar o Petroco, <risos> <risos> não. <risos> não
0: mas, mas isso é uma diferença mas é uma coisa, é
1: tipo, eu no casamento <risos> É é diversão na certa E tem outra parada que a gente tem que levar muito em consideração É que, mano, se você trabalha com cobertura de casamento Seja fotógrafo, seja videomaker Acho que o networking no meio é muito importante, principalmente Sim, quando você claro. não faz os dois. Aí imagina se o cara é um puta fotógrafo, ele tem um, uma puta carteira de cliente, né? Tem uma agenda lotada e ele tá precisando de um parceiro de vídeo ali pra trabalhar, ou vice-versa, né? E aí numa dessa aí, você perde isso, tá ligado? Porque você se poderia fechar outras agendas com o cara e fazer uma parceria da hora ali e você acaba perdendo essa oportunidade, né?
0: Ah, e uma, uma coisa que acontece muito, por exemplo, aquele casamento que eu falei que o cara entrou na minha frente no, na hora que eu fui fazer a reação dos noivos, Chegou na festa Foi um Tipo assim A gente começou Aí é, Essa é a hora que eu gosto Porque sou eu que mando no cine... Eu que mando o festa Não Ele precisa da minha ajuda Né A hora que eu vou fazer foto Dos padrinhos Ele fala Segura 10 segundos Pra mim <risos> <risos> <risos>
2: Aí ele desconta Né Se o cara foi frio da puta Na cerimônia Ele fala não Não
0: A hora que ele faz isso Eu encho o peito Fala Pode deixar brother <risos> <risos> Agora eu que mando. Então, uh, é tipo aí, né, são nesses momentos tipo, aí você brinca com o cara. Tipo, esquece que teve esse estressezinho, esses detalhezinhos que incomodou na cerimônia. Porque, meu, aí a festa rola de uma outra maneira. né mas é verdade, né? rola mais natural. Tipo, na né? hora que você fala pro cara, fera, eu preciso fazer isso aqui. Posso entrar na sua frente? Ele fala, pode, entra. Tipo, se você arranjar encrenca com ele na cerimônia e ficar de cara de fechada na festa, porque o cara quer, tipo, vingancinha. Ah, você quer os 10 segundos? Vou dar 3, vou falar pra galera ir embora. A hora que você precisar entrar numa pista de dança e ele estiver filmando, ele vai entrar na sua frente também é tipo, vai começar essa briguinha, então a hora que o cara falar assim, ó, oh, segura 10 segundos aí, você enche o peito e fala, pode deixar brother, agora quem vou segurar 15 pra você, se você quiser, <risos> e aí você fica lá é. fingindo que tá tirando foto pro, pro pessoal ficar paradinho lá, entendeu? É, e meu, e muda completamente a, a, o clima, o ambiente que você tá trabalhando, e tudo dá certo nesse momento.
1: Sabe qual que é o melhor momento pra você fazer amizade com um cinegrafista ou com um fotógrafo, quer dizer, fazer amizade na com a janta. outra equipe, é na janta, infelizmente <risos> infelizmente só acontece depois da cerimônia né? E ainda você pergunta pro cara, quer uma coca? Eu vou trazer É, coca, mano, eu exato. Pegando. Já aconteceu várias <risos> vezes, tipo, já a galera, mano, eu tô com fome velho e mano, eu, no casamento eu sou doidão, velho. Abri o, o buffet, o corta-fila dos convidados mesmo e vou lá comer rapidão, porque senão a gente não consegue fazer festa depois. Corto mesmo, entro na frente a não ser que seja um buffet que ofereça lá um espaço reservado e sirva separado a equipe, mas se não for, cara, eu vou direto e aí, às vezes, rola muito do, do os fotógrafos também é assim, né, ah, vou, não vou, vou irmão, vamos lá, vem comigo Bora aí esse cara vai já sim. corta a fila lá junto comigo e aí, mano, você já fica o do cara infelizmente só acontece depois da cerimônia
0: <risos> a cerimônia sempre vai rolar um estressezinho, se você não conhece a equipe vai, uma hora você vai ficar incomodado mas é, é tipo, a gente falou isso às vezes no programa, é, tipo, desencana meu, fica leve, quem eu espero que depois desse programa muita gente me convida fica leve, você fila. tá mandando a
2: galera fazer regime deixa <risos> tudo de gordo, porra
0: coma um alface na janta. <risos> (risos) (risos)
3: Fica leve, tira esse tripé daí, né?
0: (risos) dá um tapinha nesse diabinho que fica no ombro aí, porque o diabinho da treta anda com a gente sempre. Mas, tipo, as coisas acontecem
3: muito mais fáceis, sabe? Mas eu acho bem importante também você ter essa visão do outro lado, né? Porque eu, por exemplo, meus primeiros casamentos eu fiz pro pro meu... Pro um parceiro meu aqui, que é o Gui Gallenbeck. Aí de Campinas também. E, cara, o Gui é fotógrafo e tal, eu ia lá pra dar assistência pra ele e como eu tava como assistente, eu conseguia ver todo o casamento acontecendo. Né? então, que eu ia mais pra ajudar a colocar flash, pra colocar, é, dar o suporte, trocar lente e tal, e cara, eu conseguia ver o posicionamento do, dos cinegrafistas, que era uma outra equipe, não era a equipe dele, eu conseguia ver o posicionamento deles, eu conseguia ver como que eles trabalhavam, isso me ajudou bastante, né, é, tanto pra ter um lado, como pra ter o outro, que eu acabei entrando no vídeo e, e fui que fui. Entrou no vídeo e viu que é o bom da vida, essa é a verdade. <risos> não, ó, vou falar uma, uma verdade. Comunidade de cinegrafistas se ajuda. Comunidade de fotógrafos é briga de ego. É verdade, é verdade isso aí? Imagina, <risos> <risos>
2: Que isso, gente Vocês não sabem O que vocês estão falando
3: eu não sei Que grupo Você anda frequentando Grupo de seregrafista, 4 horas da manhã Cara, tô com uma dúvida Aqui no botão da edição O cara te ajuda Te manda tutorial Grava tela Não sei o que O cara grava
1: O um tutorial instantâneo Pra, pra mudar
3: Agora grupo de WhatsApp De fotógrafo Caraca <risos>
0: Não, porque se o cara manda um bagulho 4 horas da manhã, eu vou falar pra ele, falar Fio, vai dormir, né? Vai dormir 4 horas da manhã. <risos> eu faço isso também, viu, Rafa?
1: Uhum, é O Adriano é dos que responde, o Adriano se ele vê a notificação, irmão, espera o textão explicando o titim por titim da parada.
0: Eu tenho uma teoria quem está às 4 horas da manhã editando vídeo ou editando foto, de duas uma, ou não tem namorada ou não tem filho É, isso é verdade.
3: <risos> se bem é. que o Adriano tem é. filho e trabalha de madrugada, é. né? Ah, não fala isso não, cara. Minha vida começa depois. Depois das oito da noite.
0: É. Porque ah, se não tem namorado, se tivesse acordado às quatro horas da manhã, não tava editando. É... Sei e lá. filho, meu, o filho acaba <risos> com nós o dia
3: inteiro, tipo, 4 horas da manhã Imagina. você já tá dormindo, tchau. Dá um cansado. É que eu, por exemplo, eu tenho um, um horário bem diferente do fio, né? O fio é aquele cara que 7 horas da noite tá dormindo e 4 horas da manhã ele tá despertando. Eu sou o contrário, 7 horas da, da noite eu começo a trabalhar, né? Por exemplo, hoje mesmo. Agora já é 5 horas da tarde que a gente tá gravando esse episódio, eu fiz nada, não produzi nada, vou começar a editar depois que a gente gravar esse podcast. <risos> e aí vai embora, cara. Vai até duas, três, quatro horas da manhã o que precisar.
1: É isso faz muito mal, viu, Adriano? Você pode parar com isso aí, porque quando eu precisar tirar dúvida com vocês, seis horas da manhã eu quero que você esteja acordado, por favor.
3: <risos> Pelo às seis horas da manhã eu ainda tô acordado, cara. Vou dormir é lá verdade. pra umas da manhã. <risos>
1: Ô galera, vamos fazer o jabá do podcast de vocês aí, explica aí pra galera o que que é o papo de fotógrafo. Não, primeiro me fala quanto tem que pagar. O negócio de fazer jabá tem é. eu pago.
2: Aí depois chega o boleto, aí não dá pra desfazer, né?
1: A gente tinha combinado já, né, que era um milhãozinho, se vocês, vocês assinaram sem ler, é um problema de vocês, eu não tenho mais nada a ver com isso. É, o
0: único milhão que eu vou oferecer aqui é um milhão verde, aquele que vende na praia, o cara corta, bonitinho, põe no isoporzinho e tal. <risos> é, é pra gente contar a história ou é só pra falar dele? Cara,
1: fala o que você quer quiser, mano. Você tá com espaço livre aqui. Deixe de ouvir esse podcast ou ouça o nosso. Pronto. <risos> é, para de ouvir o seu Caramba. tamanho e ouvir o papo de fotógrafo. Vamos
0: é.
3: arrumar mais tretas.
0: <risos> não, o papo de fotógrafo foi um podcast que nasceu de uma vontade nossa de reunir os amigos e falar sobre fotografia não só nos congressos, porque era a única época da vida que a gente encontrava galera, né? Porque todo mundo trabalha, tudo correria. E aí nasceu, a gente resolveu gravar as nossas conversas via Skype, nasceu. Já vão se tá seis anos aí no ar. Graças a Deus deu tudo certo, a gente já tá aí... Deu
2: tudo certo mais ou menos, né? É, é
0: tem muitos tropeços no meio do caminho, mas a persistência é maior, viu? O continuar. É.
2: A gente insiste nesse troço. A teimosia,
0: troço. né? Nem persistência, a é, teimosia. Boa. A gente ainda acha que vai ser famoso algum dia e ganhar não, famoso tudo. a
2: gente já é, a gente ainda tá tentando ser rico.
0: Seu pai, sua mãe, meu pai e minha mãe, minha mãe não contam.
3: <risos> Cara, mas dá uma comentada também, porque assim, vocês não tem só o papo de Fotógrafo, né? Vocês têm diversos podcasts vinculados a vocês, É, tem não, aqui. nós
0: temos filhos, mulheres, a gente tem que dar atenção pra eles de vez em
2: quando. <risos> mulheres, como assim, mano?
3: Poligâmico aqui.
2: Você tem mulher, eu tenho marido. É, eu
3: tenho uma em cada país, tô brincando. É que cê, é, tem um podcast que é o que eu comecei a ouvir vocês por causa dele, que é o podcast, né? Que era o Henrique Ribas que apresentava e tal. E, cara, achei assim: é que o podcast eu acho que tá morto agora, né? Desde 2017, que não, não sai nenhum episódio. Mas eu comecei, eu conheci o papo de fotógrafo por causa do podcast. Eu acho um assim. Tanto para videomaker, como para fotógrafo É um braço muito legal aí do papo de fotógrafo Aí tem o papo analógico também É, né? isso,
0: isso, é o... então, aí o que acontece O papo de fotógrafo deu tão certo e as pessoas pediam Assuntos muito técnicos, né, muito diretos Objetivos, assim, ah, tipo Ah, fala sobre tratamento de foto Fala sobre fluxo de trabalho Fala sobre fotografia analógica A gente falou assim, mas o estilo do papo De fotógrafo em si, que é um bate-papo sobre Estilo, identidade, dicas né? Não encaixa muito E é difícil fazer um conteúdo muito específico E aí, com alguns amigos A gente conversando, a gente gravou Uma vez, falando de fotografia analógica Surgiu a ideia de gravar Um podcast de fotografia analógica Falando nisso, ela está está voltando esse ano A gente já gravou o primeiro episódio Então em breve está aí o Papo Analógico De volta à nossa programação E aí a gente foi convidando alguns amigos Para poder fazer esse conteúdo Um pouco mais diferente e que não precisava Da gente para acontecer Porque esse é um grande problema, né Não sei como vocês dividem as tarefas mas a gente tem filho, esposa, trabalho, podcast era muita coisa para gerenciar. E a gente queria fazer mais coisas, mas aí faltou uma coisa que é super importante: tempo. A gente Sim. não conseguia participar de tudo ao mesmo tempo. E aí, alguns amigos falam: não, eu faço e tal. O Ribas é um, a gente tá aguardando que ele tá com. Ele teve filho, começou um curso online, então ficou meio atrapalhado. Mas ele vai voltar a fazer o podcast. Ele já tem também, as pessoas né? selecionadas. O Arlindo a gente lançou, né? Hoje ele não tá mais com a gente, ele tá sozinho. <risos> a gente expulsou ele, mentira ele (risos) ele resolveu caminhar sozinho tomar conta do podcast dele sozinho então a gente, assim, hoje a gente quer transformar na verdade, o site do Papo de Fotógrafo em uma plataforma, né, todo mundo que produz conteúdo, que tá aí em busca de novos ouvintes, novos telespectadores, novos leitores, pode produzir conteúdo e que a gente vai disponibilizar isso no Papo de Fotógrafo, por que que a gente tá com essa ideia? Porque a gente entendeu que conhecimento nunca é conflitante, né Tipo assim, ah, só porque eu faço podcast uh, Vocês não podem fazer Ou são, um atrapalha o outro, não É conhecimento, Imagina. o que eu trago ah. de informação E vocês trazem de informação É até melhor porque o cara pensa, ele vê o que serve Pra ele, o que não serve, em um episódio Ele vai se sentir super inspirado No outro ele vai perceber que ele uh, faz tudo Errado, enfim, é, é sempre conhecimento Importante, e aí a gente entendeu Que como a gente já tem aí seis anos De, de caminhada, de percurso nesse, nesse, não digo nem mercado de podcast Mas nessa área, é, a gente podia agregar outras pessoas, outros produtores de conteúdo. Então, em breve aí, o site vai ser reformulado, a gente tá fazendo algumas mudanças, mas quem tem um conteúdo legal, tá produzindo um podcast, um vídeo, a gente vai começar a colocar isso dentro do nosso site no Papo de Fotógrafo, para que mais pessoas possam conhecer o trabalho desses caras, e também, meio que centralizar as informações para não ficar perdido, né? O cara digita no Google, acha um, depois ele vê em outra matéria e acha outro, ele entrando no Papo de Fotógrafo, no nosso site, ele vai encontrar tudo lá, ele dá Play, já vai ouvindo tudo na sequência Enfim, é um centralizador Divulgador Exponenciador de, de conteúdo Pra essa galera. Coloca Pô, nós cara. lá, coloca nós lá Vamos colocar É só vocês devolver um milhão que nós tá pagando Pra fazer o Jato
1: Pô pessoal, entra lá então, ó, papodefotografo.com.br. Os caras já, quantos episódios Já tem? 200? 225? Do Papo de Fotógrafo 225
0: é. publicados Porque já temos quatro gravados
1: E ainda que vão ao ar. Nossa, ah, um dia é só... a gente chega lá,
0: hein? Caramba!
2: E aí tem papo isso é papo de fotógrafo, né? Aí você soma, papo analógico, podcast, né? Todos esses somando aí, dá pelo menos mais uns vídeos, eu acho.
0: É, é, participações especiais em outros podcasts, tem tudo isso. Porque, Boa. galera,
3: tem muita gente que acaba ouvindo e não, não tem muita noção do tempo que a gente acaba é, gastando ali na edição, né? Porque você edita vídeo, né? Eu, eu falo como comparação minha. Você edita vídeo, você precisa chegar naquele take, você olha pela imagenzinha, você já consegue achar, né? Você olha pela thumb e você já acha. Agora você tá editando áudio, cara, às vezes você quer achar um ponto do áudio que foi falado cara, você tem que ouvir tudo de novo tal. eu pelo menos demoro muito mais tempo editando o áudio do que... É, o
0: máximo que você consegue fazer visualmente é separar o O
3: silêncio do que falou, né? É, aí eu vou colocando aquelas marcações coloridas e tal, mas às vezes eu esqueço (risos) o que que é as cores. (risos) E deixa eu perguntar, e o YouTube de vocês, cara? Porque eu lembro que vocês começaram a fazer um conteúdo legal, isso, tipo, tô falando 2017, acho que 2018, não não lembro. De antes, eu acho, ainda. É, então, aí parou, né, cara? Vocês vocês têm pretensão ainda de voltar pro pro vídeo, vamos falar assim? Já
0: está, esse esse ano é o ano, assim, a gente falou assim, hoje a gente faz tudo, hoje a gente para tudo. (risos) Sabe quando você tem que falar assim, não, vamos fazer o negócio, quando você, vamos. Então, ó, ou não faz tudo, ou não larga tudo aqui, vai embora, desliga e e cai fora. O que a gente busca sempre é trazer alguma coisa diferente, né? Então, quando a gente falou, vamos tomar conta agora do YouTube, porque já que o podcast já tá caminhando, né? A gente conseguiu se programar melhor esse ano pra ter as gravações, não digo backup, mas já programadas e ter quatro, cinco, pra se precisar ficar um mês sem gravar, a gente fica. A gente falou, não, vamos dedicar um pouco mais de tempo esse ano pro YouTube. Mas o que a gente vai fazer de diferente? A gente vai trazer dois quadros novos para publicar no, no, no canal, mas que não, não são nem tutoriais, que é o que mais tem hoje no, no, no YouTube para fotografia, e nem reviews. Ah, mas vocês nunca vão fazer? Não, nunca diga nunca. Se o patrocinador der uma câmera para nós testar, lógico que nós vai testar, <risos> né? Ninguém aqui é burro de perder dinheiro ou perder brindes de grandes marcas. Verdade. Mas... Mandem os patrocínios <risos> pra gente também. <risos> mas assim, é, se a gente for fazer, a gente quer fazer de um jeito diferente do que é feito. Então tem dois quadros que vão estrear. Em breve a gente tá... Fez as gravações, tá no processo de edição, Estamos criando a identidade visual dos quadros para lançar ele já bonitinho. Então em breve aí dentro de um mês, provavelmente, já vai estar no ar pelo menos uh, um episódio de cada novo quadro. Que é um, uma maneira diferente de falar de fotografia, mas que é uma maneira que a gente gosta. A gente sempre... Uh, o que a gente sempre buscou foi não a gente falar de fotografia. Primeiro porque a gente acha que a gente não sabe nada. né? A gente nunca sabe tudo. Então a gente convida as pessoas que sabem ou que a gente gostaria de ouvir pra que possam falar sobre esse assunto. E segundo, porque eu acho que a gente já vive uma vida tão solitária, né? Eu não sei vocês assim, mas por exemplo, quando eu tô trabalhando eu tô sentado só eu aqui na salinha, no computador editando foto, é solitário. O tempo que eu passo fotografando, que é sei lá, 10 horas, eu tô meio que solitário porque eu não posso, não sou um convidado da festa, eu não fico interagindo com todo mundo. Eu fotografo e, e apesar de interagir com algumas pessoas, mas é um, é um trabalho é um, um foco pouco... foco ali, né?
3: É, você usa controle de Xbox para editar suas fotos, que nem o Henrique Ribas comentou? Não, que, depois não, que não ele falou chique, isso... não, filho. <risos> Depois que ele falou isso, eu falei, caramba, é genial, cara. Você fica deitadão assim. Pelo menos eu tenho uma cama aqui perto de mim. Eu fico deitadão só editando com o controle. Anotem essa
0: frase. Todos se preparem, todos os ouvintes, peguem uma caneta, um papel. A preguiça faz as pessoas geniais
1: <risos> é verdade <risos>
0: porque pode prestar atenção toda vez que tem preguiça de fazer alguma coisa você inventa, você cria algo que as pessoas falam, puta que
3: pariu cara, que cara ideia que maravilhosa cara inventou aquele, apagar a lâmpada batendo palma né <risos> cara, é, o cara não queria levantar do sofá
2: isso é coisa do preguiçoso Exatamente Embora eu já morei numa casa Que tinha uma, um interruptor na porta O quarto era grandão Então tinha um interruptor na porta E um tipo assim Na cabeceira da cama Então eu só batia a mão pra trás Eu apagava a luz do quarto Então
0: Entendeu? As pessoas geniais eram preguiçosas Eu ainda vou fazer Eu vou fazer uma, um trabalho De conclusão de curso Sobre esse assunto Eu não sou chique igual Ribas Eu não tenho Se eu tivesse um não. controle de Xbox Eu teria que ter um Xbox Se eu tivesse um Xbox Eu não ia trabalhar Nem gravar podcast Eu ia ficar jogando <risos>
1: Acabou a vida. Né? É <risos> Galera, muito obrigado vocês terem topado participar aqui com a gente. O nosso humilde podcast que tem nem um ano de vida ainda, mas a gente quer chegar longe, é igual vocês. Vocês são uma referência pra gente. E muito obrigado vocês toparem participar e Foi muito da hora o papo. Imagina, a gente que
0: agradece.
2: Valeu, obrigado pelo convite. E
0: vou falar uma coisa pra vocês: isso vale pra qualquer pessoa que hoje tá entrando na fotografia, tá entrando no vídeo, tá entrando no mundo do podcast. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês estão entrando já com conhecimento técnico já com uma bagagem maior do que a gente. Se você pegar o nosso trigésimo primeiro episódio, provavelmente você vai parar no quinto minuto.
1: <risos> o nosso primeiro episódio é bem sofrido também, viu, mano? Vou é, te falar. Não, mas assim, <risos> mas eles já
0: começam com um baga maior. Vocês do vi... vocês são do vídeo, vocês estão acostumados com storytelling, conhecem o processo de edição, sabem como é que isso funciona? Muito provavelmente o primeiro episódio de vocês tá muito melhor que os nossos sei lá, os 50 primeiros. Olha, não sei não. Vou a lá gente ouvir. já passou
2: com aquele facão <risos> cortando o mato na frente,
0: né? A questão é sei lá, pra vocês terem uma ideia, no episódio anterior eu ainda briguei com a Ana sobre uma questão técnica do programa, que muito <risos> provavelmente vocês não passem por isso daqui a Adiante.
2: brigou com a Ana você se sentira mandeu <risos> Não não é,
1: mandão. é um problema técnico Eu só fiz uma observação
2: Ah, então você fez uma observação Você não brigou É,
1: briguei ah, Vai começar a brigar. Eles vão começar a brigar agora Não. <risos> <risos> Olha Olha <risos> o seu WhatsApp agora
3: Ah, detalhe, gente Eles não são um casal, tá? Não, Antes não. De qualquer É coisa. isso, é super importante
1: Mas se eles ouvirem o Papo de Fotógrafo Eles vão descobrir Então, pessoal, é isso aí vi lá o Papo de Fotógrafo Papodefotógrafo.com.br E não esqueçam de mandar e-mail pra gente Santamãe do Pra engrandecer o Papo Aqui sempre fica muita coisa de fora. Então, se vocês tiverem dúvidas, manda pra gente que a gente vai ler no próximo episódio. Beleza? Galera do Papo de Fotógrafo, muito obrigado. Valeu, Adriano, e até semana que vem.
0: Falou! Hello.
1: Eu vou entender se é até semana que vem que ele vai me convidar
0: de novo.
3: Será que sim?
1: Santa do
3: Isso.
1: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Que às vezes é um sonho da pessoa comprar equipamento de fora, Adriano, sabia? É verdade, não é. é isso aí. <risos> Adriano tomou um susto que eu chamei ele. Este podcast foi editado por Pedro Calharissa.